0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Venía a vivir el Evangelio juntos, vamos al doceavo sermón de Cuéntame la vieja historia, de este, de este recorrido por los evangelios. Llevamos 12 semanas con esto. Y hoy quiero que veamos, sigamos viendo esta canción del inicio de Juan, del prólogo de Juan, ¿eh? y la tercera estrofa, la tercera estrofa de este himno, ¿eh? de esta canción suprema, que habla sobre Jesús, sobre el Logos y la revelación, ¿eh? y la palabra, la palabra y la revelación. ¿Eh? Vimos, vimos a lo largo de estos, de estos días, ¿eh? habíamos visto la, la primera estrofa ¿eh? que nos hablaba sobre, sobre el verbo de Dios, el verbo que era Dios, ¿no? Dijimos que en griego ese, ese, esa oración está al revés, cierto? No dice y el verbo era Dios, sino que dice que, el, que Dios era el verbo. ¿eh? muy tajante y después vimos en el otro del versículo 3 al 8 ¿eh? la segunda estrofa la luz de la creación no es cierto el, el creador jesús es el creador de todas las cosas y hoy quiero que veamos esto la revelación no esto que es que la explicación que tenemos nuestra explicación también la explicación que juan encuentra en por qué eh, escuchando el mismo mensaje muchos, algunos creen y otros no si el mensaje es para todos ¿por qué unos lo escuchan y otros no? ¿por qué unos se resisten y por qué otros no? entonces eso es lo que vamos a ver hoy vamos a ver Juan capítulo 1 del versículo 9 al 13 dice el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan Bautista acá este, estaba dando testimonio, no solamente una abstracción, no era un concepto, no era algo, sino que estaba señalando una persona, ¿eh? y estaba señalando una persona, cuando Juan el Bautista señala a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios, y no dice, bueno, Dios va a mandar un cordero o el cordero de Dios es el pueblo. No, no tiene esa abstracción tan grande, sino que es concreto. Él dice, esa persona, lo señala Jesús y dice, ese es el cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Y acá Juan dice, el que era eh, la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio, por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. ¿Eh? Y él habla de eso, ¿no? la expresión, venía al mundo, venía al mundo. La luz verdadera venía venía al mundo. Es bastante complicado de, de traerlo al español. Incluso no todos los teólogos están de acuerdo exactamente en lo mismo. La, algunos lo, lo, lo eligen traducir de una manera, pero la mayoría lo traduce, por ejemplo, la, la expresión venía al mundo, eh, todos, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a, a todo aquel que viene al mundo? ¿A toda persona que nace? Porque en el griego se da, se da esa interpretación también, se puede dar esa interpretación, ¿eh? en, en vez de modificar a todos. ¿eh? A todos. Eh, o a la luz, si se refiere a la luz, eh, la luz verdadera que alumbra a todos, venía al mundo. ¿eh? Como... Como Juan tiene esta cosa de, de pensar la entrada de, del Logos al mundo, como este prólogo no nos enseña, en el principio ya existía el verbo y el verbo, y como que el sujeto es eh, Jesús, entonces posiblemente sea eso, ¿eh? porque es un, algo que Juan constantemente lo dice. Eh, pero de igual, manera, de igual manera, podemos decir que eh, esta, esta cosa divina ¿eh? alcanza a todo ser humano. A todo ser humano, a todos llegan esta, esta luz, a todos les llega el mensaje, se les revela. ¿eh? Eh, especialmente aquellos que no son hostiles a Dios, aquellos que están dispuestos, aquellos que están con un corazón abierto, con una mente abierta, con, con, con su vida abierta a que la luz entre. ¿eh? Había una, un, un viejo dicho cuando yo era chico que decía, donde entra sol no entra médico, ¿eh? porque en las casas oscuras... La humedad, todo eso, ¿no? Pero dice: Donde entra el sol no entra el médico. Bueno, donde entra la luz también no entra el pecado, no entra el. el... Uno es más sano cuando la luz viene. Y. Pensar también, cuando habla del mundo, ¿a qué se refiere? ¿No es cierto? Eh, él habla de, del mundo y dice: Cosmos, ¿no es cierto? Todo, todo el mundo, todo este sistema, todo esto. Pero. Si bien está representado 78 veces a lo largo de todo el Evangelio, la palabra cosmos, miren cuántas veces la utiliza Juan, ¿cierto? 78 veces en el Evangelio. La, a veces tiene una connotación positiva, ¿eh? porque tanto amó Dios al mundo. Juan 3.16, ¿no? Amó tanto al mundo, al cosmos. Pero a veces es neutral. ¿Mm? Por ejemplo, como en 8.26 cuando dice, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. No es ni para bien ni para mal. Pero en la mayor parte siempre es negativa. Siempre es negativo el, el término mundo. ¿Eh? Es. Eh, el mundo no, no es tomado como el orden de las cosas creadas por Dios. Sino más que nada es lo que dentro de esa creación vive en rebeldía. Que es la mayoría. La mayoría de las cosas. Todos. Recibimos revelación con B corta, pero nos revelamos con B larga. ¿Eh? Es, esos dos tipos, nosotros, la gente por lo general se revela, se revela eh, a Dios esa luz. Dijimos que el problema de, de la luz es que te alumbra cosas que vos no querés ver. Ayer estuve en un casamiento. Eh, fui a, 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 a darles la bendición a estos chicos. Eh, la hija de de unos amigos nuestros y una de las cosas que es, que cuando estaba preparando lo, las palabras que les iba a decir que se me había ocurrido o que se me ocurrió que cuando, leyendo no porque uno siempre lee génesis y dice bueno a ver en un casamiento que hay que hacer bueno hay que leer génesis 2 no es cierto que es la creación de que dios te sacó de la costilla todo, porque todos tienen en la cabeza el. el eh, Matthew Henry eh, do, donde habla de eso el, el comentario Matthew Henry que es muy poético entonces uno de la costilla y todo y entonces después la fajan a la costilla ¿no cierto? porque como la costilla es inferior no entiende entonces la, la, la fajan a la costilla y entonces tenemos esto después que, que Pablo viene a reforzar pero viene a reforzar nosotros lo sacamos totalmente de contexto y decimos que bueno que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello y de ahí la agarran el tema es que yo dejé de lado ese texto y pasé a Génesis, el texto anterior de creación, que es el 1, en donde dice que Dios los creó a su imagen y semejanza, ¿eh? mujer y hombre, lo, hombre o mujer, no, no, no hay ahí, este, los creó. No cuenta ni la historia ni de la costilla, ni que se durmió, ni que... Adán pobre estaba solo y no encontraba ayuda idónea y que entonces, bueno, que todos los animales no, no... Porque esa historia es una historia muy muy posterior muy posterior en donde es utilizado hasta como un método de sometimiento ¿no es cierto? Pero el texto digamos real de creación es el primero después el otro es más poético pero el primero es el que cuenta, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustó algo que leí ahí también, que dice, y el hombre y la mujer estaban desnudos, y utiliza una palabra ahí, que es, estaban, es estar frente a frente, desnudos, y no se avergonzaban. Entonces, yo dije, bueno, está bien, desnudos, ¿qué es el cuerpo? Bueno, sí, pero uno está desnudo con tanta gente a veces. Lo, los varones que somos, no sé cómo es el tema de las mujeres Muy bien, no lo, nunca lo conversé Pero nosotros en el Vamos a jugar un partidito de fútbol un picado Bueno, vayamos todos uno al lado del otro no tenemos, mucho, no tenemos mucho pudor En esa cosa, ¿no? De hecho, cuando, yo me acuerdo cuando no, no, en, en los bautismos o algo este, Adentro de la iglesia, en el ámbito de la iglesia ¿no? Uno se iba y se cambiaba todo, nos cambiábamos todos en el mismo Y obviamente te tenés que desnudar para, para sacarte todo el agua No te vas a poner con el calzoncillo mojado y Pero yo decía, bueno, eso es el desnudo del cuerpo. Pero, ¿qué pasa con el desnudo de la personalidad? Con el desnudo de lo que uno es. Yo ya lo que más le recalcaba a los chicos es, sí, ustedes son uno. Pero no son ni siquiera complementarios. Porque el que complementa, se tiene que adaptar al otro. Y tiene que dejar de ser uno, tiene que a, a tomar la forma del otro. Lo que al otro le falta, ponerle las necesidades. Y eso es dejar de ser... Menos. y hay algo que no dije que lo tenía que decir y por el tiempo, por estas cosas de, de de decir era Melisa y Ernesto yo le decía, Melisa nunca dejes de ser Melisa y Ernesto nunca dejes de ser Ernesto porque si no Melisa va a perder a Ernesto y Ernesto va a, pe va a perder a Melisa no tenemos que nunca dejar de ser nosotros mismos de ser abiertos y eso es también con Dios eso, eso es poder, digo, como iglesia también, tenemos que poder desnudar nuestros sentimientos en lo que somos y todo. Y en una comunidad de fe, tenemos que poder adaptarnos unos a otros, no adaptarnos, hacernos a la forma, sino soportar y saber que también eh, eso me permite tener otra mirada de la vida, de las cosas. No que venimos aquí y pensamos todos igual. Porque si pensamos todos igual, tenemos una sola mirada de la vida. Pero acá cada uno trae sus propias cosas. Y pero lo que yo no sé si lo que me dice que le pasó es verdad y todo. No sé si es verdad o no. Pero lo que me cuenta es la forma en la cual cada persona lo elabora. Y lo puede y es lo que es resignificar las cosas, hablar. Todo. Como siempre, lo, lo contamos un montón de veces. Todos tenemos recuerdos felices de la niñez. Y la niñez seguramente fue una porquería para cada uno de nosotros, pero nosotros resignificamos muchas de las cosas que nos pasaron y creemos que nuestros padres eran re buenos, eran todos perfectos y todo, ¿eh? y uno se da cuenta después que no, que, que, que bueno, y después cuando sos padre, peor todavía, porque decís, pobre mi viejo que, que tenía que... Eh, y esto que hablo del tema de rebelarse... También esa, la luz hace eso, la luz hace que nosotros realmente nos veamos... Nosotros estamos desnudos delante de Dios, no hay nada que le podamos ocultar. No hay algo, no es que Dios... ¿Vieron que está esa palabra? Y dice No, lo que pasa es que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. ¡Mentira! Eso es mentira. Dios no te ve como alguien que nunca pecó. Dios te ve como un pecador que ha sido rescatado. Porque si no es decir que Dios se hace el estúpido. Mira para otro lado. Y la Biblia es muy clara en esto. Dice Dios, Jehová, que hace misericordia sobre miles, ¿eh? dice eso, dice que hace misericordia sobre miles, pero que no dejará sin castigar al culpable. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta cosa? Dios sabe, sabe nuestra culpabilidad. Dios reconoce la culpabilidad que hay en nosotros. Dios reconoce el pecado que está en nosotros, el pecado que mora en mí. Y Pablo lo decía desde su conversión. Dice, esto que está en mí, que yo no lo puedo sacar, porque lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. ¿Y por qué es esto? Porque todavía siguen las dos naturalezas en nuestro interior. Pero si dejamos que la luz de Dios, esta luz reveladora, que revela, con B corta, ¿eh? revela, nos muestra a nosotros mismos quiénes somos, podemos a partir de ahí cambiar. Porque si uno no acepta sus errores, si uno dice, bueno, Dios me trata como aquel que nunca ha pecado. ¿no? Sí, te trata de esa manera, pero no quiere decir que él no lo vea. Por eso se nos pide siempre tener cada día más... La forma de vivir y de actuar que, je, que en Jesús hubo. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice Pablo en la carta de los filipenses. Dice, tengan eso. Siempre se acuerdan de Pablo para pegarle. Siempre se acuerdan de Pablo para, para, este, para hacer las cosas rígidas. Para, para, para hacer despóticos en la iglesia. Para ese tipo de cosas siempre uno se acuerda de Pablo. Pero Pablo es mucho más profundo que eso. Nosotros acordamos de las... De, siempre es raro esto. Porque siempre ponemos sobre Pablo la mirada... En lo que Pablo habla eh, respondiendo a preguntas de una iglesia en particular. Por ejemplo, Corintios. Uno toma. La, la mayoría de nuestra, de nuestra eclesiología sale de ahí, de Corintios. Pero eso no es lo que el, la teología de Pablo. La teología de Pablo es mucho más profunda. Él dice eso, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, sean humildes, sean mansos, no todo ese, ese tipo de cosas. A nosotros nos gusta el, el palo, la, la, cosa, la cosa dura, porque es más fácil. Pero yo realmente, yo no sé cuántos de ustedes quieren vivir en libertad. Yo quiero vivir mi vida en libertad. Y quiero vivir en la libertad que, con la que Cristo me hizo libre. Y no quiero volver otra vez al yugo de diez mandamientos para que mi vida ande bien. No va a cambiar. Porque todo tiene que ver con el amor. Entonces, yo tengo que ir a, al espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo lleva más allá todavía y dice, y a tus enemigos. Porque, ¿qué hay de bueno, dicen, en amar a los que te quieren, amar a los de tu familia, amar a tu prójimo? Eso lo hacen todos. ¿No es cierto? La, lo, los seres humanos, no pues... Eh, este, no sé si ustedes se acuerdan de, de la, la, la película del Padrino, por ejemplo. El tipo mataba a todo el mundo, pero, pero con su familia. Lo, se sentaba con los nietos, jugaba, ¿no es cierto? Era, era bueno con esas personas. Al otro lo mandaba a matar. A los otros lo mandaba a matar. Pero dice, bueno, dice Jesús, ¿y qué hay de bueno en que vos quieras a los que te quieren o quieras a tu prójimo? Eso es natural. Eso le sale... Al, al Padrino también, a Don Corleone, ¿no? Le salía exactamente lo mismo. Pero, ¿qué hay de los tuyos? ¿Qué hay de los de los que de los que no te quieren? ¿Qué hay de los que se rebelan con, Beco, con Belarga contra Dios? ¿Qué hay de esos? ¿Lo, ¿Los vamos a dejar en la oscuridad o le vamos a llevar la luz? ¿Y llevarle la luz qué es? Que ellos vayan y vos le leas el, el Evangelio con pelo que dice acá, Juan, bueno, vos tenés que creer en esto. ¿Es eso o es hacer, como hace Jesús, que sana a diez leprosos? Vuelve uno. Y el que menos esperaba, porque era un samaritano, el que vuelve. ¿No es cierto? Muy interesante el tema del samaritano, de Samaria sobre todo, ¿no? Eh, hay un libro muy, muy lindo que, que me, me regalaron la semana pasada cuando estuve en la iglesia de, de Liniers, que es de, 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 de mi amigo, de Alejandro, eh, que se llama Samaritana. Es un, un libro este, donde habla de ese tema, del tema de la samaritana y todo, que en algún momento lo vamos a, a ver, porque es un libro bastante simple, bastante, este, pero, pero no por eso poco profundo. ¿eh? Eh, y el tema es que nosotros tenemos que llevar luz, obviamente tenemos que entender que el mundo es un mundo hostil, que el mundo es un mundo hostil. Eh, en el versículo 10 Dice, y el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. ¿No es cierto? Ya sabemos que es así. Fíjense. O sea, no solamente eso. No solamente que nos dice que la luz vino al mundo, sino dice, y la luz ya estaba en el mundo. Y tal vez de esto se toma Pablo, o, o Juan toma de Pablo, la carta a los romanos, donde habla de la revelación general. ¿No es cierto? Donde dice, de modo que no tienen excusa porque todo lo que es Dios, su poder, su grandeza, su majestad, se lo muestra en la creación. De modo que no tienen excusa, dice Pablo. Y no sabemos si Juan tomó a Pablo o Pablo tomó a Juan. ¿Eh? Y habla de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo puede entonces la luz iluminar a todo el mundo? ¿Eh? ¿Ilumina solamente la, la, a cada corazón o ilumina todo exactamente? ¿Eh? Posiblemente Juan tenga en la mente la potencialidad de la luz, o sea, de que todo corazón es iluminado y todo corazón puede creer potencialmente. Todos tenemos la capacidad de poder creer. Todos tenemos la. Por eso a veces es tan complicado el tema del calvinismo y yo voy y vengo del calvinismo, ¿no? Voy y vengo porque hay cosas que me, que en las que me convence y hay cosas en las cuales no me convence. Si bien yo me declaro calvinista, pero soy un calvinista medio tibio. <risa> eh, voy y vengo, soy medio pupilo en el calvinismo. Entro y salgo, pero, eh, porque yo digo, bueno, solamente los predestinados, creen. Pero acá hay veces, hay textos en los cuales uno dice, wow, y con esto, ¿qué hacemos? Eh, esto ya lo dije. Quiero que veamos, nadie está exento... Eh, a lo largo del Evangelio de Juan, se divide, divide a las personas las cuales creen. Dice, algunos huyen porque sus obras son malas. Eh, veamos, eh, Juan 3, 19 y 20, las tinieblas a luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Tremendo lo que dice Juan acá. Eh. O recibe la revelación porque sus obras son verdaderas. Uno acá dice, en cambio el que practica la verdad se hace... Para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Eh? Uno hace el bien, uno trabaja, uno predica con sus obras, con sus hechos, con su vida. Somos cartas leídas. ¿eh? Y el tema es, ¿qué pasa cuando alguien te pregunta por qué haces lo que haces? Ahí es cuando vos te acercas a la luz y decís, esto porque Dios ha iluminado mi vida. Porque la luz está en mí. Uno se acerca, uno quiere que Dios muestre sus obras. Siempre, obviamente, para glorificarlo a él, ¿no? No es para cheque bueno que soy. ¿Eh? Porque todos tenemos sombras. ¿eh? Yo el otro día le decía que era de, de Carl Roger, pero no, es de. Arjun. este, Me había equivocado de.. De.. Psicoterapeuta. ¿Eh? Eh, Jung dice que uno tiene que convivir con la sombra, con las sombras, uno se tiene que aplicar con la sombra que hay en cada uno de nosotros y saber que eso está ahí. ¿Eh? Saber que eso está ahí, saber que el mal está en nosotros también. O sea, no creer que todo lo que hacemos es bueno. Yo le leí hace poco sobre la, la empatía oscura y la verdad que me había. Yo se lo conté. ¿Eh? el tema de la empatía oscura, hay gente que es muy empática y que parece que siempre está dispuesto a ir a ayudar y todo, y en verdad es todo lo contrario, es una persona que eh, tiene una, un olfato especial para mostrar las personas que están en, en vulnerabilidad y, y atarlas a sí mismo ¿no? para, para que uno las necesite para que, que uno la, el... eso no es libertad eso no es libertad tampoco me acuerdo que hace mucho, por ejemplo, en las, en las iglesias siempre se utilizaba que, por ejemplo, si se repartía comida, vos venías a pedir el domingo, tenías que venir el domingo a la hora de la reunión, entonces te daban un numerito. Cuando terminaba la reunión, te daban la comida. Entonces vos escuchabas el Evangelio. Eso es proselitismo, se llama. Dios no quiere eso los que estaban en el Sermón del Monte eran 3500, Jesús les dio a comer a todos, Jesús sanó a, a todos los que venían a que los sanara, no le preguntaba de dónde sos, en qué crees, ni siquiera se pone mal con, los, con aquellos que no, que no pertenecen a su, a su propio eh, grupo, porque dice che, mira, aquellos están echando de, de, de fuera demonios, este, dice, pero no son de nosotros, y Jesús dice, ¿qué importa? ¿Qué importa? El que no está en contra mío, conmigo es, dice él. ¿No? Y a uno eso le tiene que abrir mucho la cabeza. Se le tiene que hacer repreguntar muchas cosas en esos textos. Por eso digo, no miremos tanto el, de todos nuestros dogmas, todo lo dogmático, sino que vayamos al Evangelio y miremos cómo actuaba Jesús. Y preguntémonos si somos realmente discípulos de Cristo, si amamos a las personas y si ayudamos a las personas o hacemos proselitismo. Y en cualquier caso, en cualquiera del, bueno, de los que huyen porque las horas son malas, o aquellos que vienen, dice la luz alumbra a todos y fuerza así una distinción. Veamos Juan 8.12. una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿Eh? fíjense eso en 9.39 también lo mismo acá tenemos este texto que dice entonces Jesús dijo yo veo el mundo para juzgarlo para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos ¿Eh? nuevamente para revelar revelar los, los fariseos pensaban que tenían la luz, pensaban que se las sabían todas. ¿eh? Y Jesús viene a decir, yo vine acá para que ustedes entiendan que esta gente no entiende nada y que muchos que ustedes dicen que no entienden nada, como las prostitutas, los publicanos, los enfermos, los leprosos, la viuda, el huérfano, el extranjero, el, los samaritanos, todos ellos van primero adelante de este pueblo que de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí. Entonces, miren si no cambia la mirada del Evangelio con esos textos, con esas palabras de Jesús, si no cambia. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Venía la campaña y se tienen que bancar 78 canciones adelante y todo, porque te va a sanar Dios. Jesús no actuaba de esa manera. Que me perdonen los que hicieron mucha campaña, habrán hecho mucho esfuerzo, en la semana pasada estuvo el Festival Palau y todo... Palau se murió y seguimos choreando con Palau. No, No, bueno, está el hijo ahora. No, porque esto es así: es ne nepotismo puro. El evangelio es nepotismo puro. O sea, se muere el padre sigue el hijo. Hay uno que el kiosco lo deja abierto. Siempre hay alguien que atienda al almacencito. Que me perdonen, pero que vayan a ir buenas obras, con toda la plata que se gastan ahí. Porque después nosotros decimos, mirá el Vaticano, todo el oro que tiene, las obras de arte, me hace y vende eso, y le da de comer a los pobres. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. No somos mejor que nadie. Ese es el tema. Entonces, cuando la luz nos alumbra, ahí saca realmente lo que somos. ¿eh? Vino a lo que era suyo, su lugar o su casa, ¿eh? Eso, a eso se, de eso se trata. Vino a lo que era suyo, su lugar, su casa, el lugar donde él tenía que estar, ¿eh? Y después lo, lo transforma en, en plural. ¿eh? Pero los suyos, su pueblo, no lo recibieron. Y fíjense que esta, esta idea también de que vino al mundo la luz, salió mil. No, porque estaba buscando. <risa> eh, pero fíjense que Luca, eh, Lucas, Lucas toma también este tema de que los suyos no le recibieron, cuando habla del nacimiento de Jesús, cuando van a Belén, es la casa de Jesús, es ¿eh? casa de pan, casa de pan, este, el pan nace ahí, de ahí sale el alimento, es ¿eh? coman de mí todos gratuitamente, ¿eh? yo soy el pan de vida, esa cosa que dice Jesús, ¿eh? y en ese lugar no había lugar para él, lo deja claro Lucas, ¿eh? no había lugar en el mesón para él. ¿Eh? A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Y acá nuevamente. Y después, como Marcos también lo dice en la parábola de los labradores malvados, ¿no? Le dice, eh, repudiaron la visita del hijo, y mandaron al hijo y lo mataron. ¿Eh? Aunque el hogar, el, el hogar natural de la revelación de Jesús tendría que ser, eh, tendría que ser el, el judaísmo, bueno, los suyos no lo reconocieron, pero todo el mundo... ¿eh? Eh, en el mundo sí encontró lugar Encontró cabida De hecho hoy no tiene cabida Dentro del judaísmo, del cristianismo ¿Eh? Y la luz tiene sus seguidores ¿eh? Algunos rechazaron el mensaje los, los judíos, pero a los que Sí le recibieron, les dio poder De convertirse en hijos de Dios ¿Eh? Los versículos 12 y 13 De acá, de, de, de primera de, Perdón, de Juan De lo, lo que estamos viendo ahora ¿eh? Vemos que anticipan la charla De, de Jesús con Nicodemo esa charla que va a tener Jesús con Nicodemo después, ¿no? Que le va a decir este, de este nuevo nacimiento. Y entonces, para terminar, digo, hijos de luz, ¿no? Con carácter, con carácter. En Primera de Juan... Versículo eh, capítulo 3 el versículo 2 dice queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque le, lo veremos tal como Él es y yo creo que nosotros tenemos algo un poquito más una revelación más profunda todavía que la que había tenido Juan, que escribió el Evangelio. Y es que hoy tenemos la palabra de Dios toda junta, toda entera. Tuvimos dos mil años para poder ver un poquito más de Jesús, conocerlo un poquito más. La iglesia ha pasado muchas cosas. ¿eh? Y después en el versículo, en el capítulo 4, sí, bien digo... Versículo 4 dice, ustedes queridos hijos son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Eh? esto habla de, de esta transformación que Dios ha hecho en, en nuestra vida ¿eh? de aquellos que, están, que aceptan la luz que se ponen del lado de Jesucristo que se ponen del lado de la verdad y que realmente están dispuestos a vivir en libertad en la libertad con la que Cristo los hizo libres porque es triste ver una iglesia que supuestamente es libre pero que sigue todavía arrastrando las cadenas las cadenas de la de, de la religión, las cadenas de, de opresión, las cadenas del de, culto a las personalidades, porque nosotros decimos que no tenemos ídolos, nuestras paredes son blancas, no hay nada, pero nosotros tenemos un montón de ídolos. Como decíamos el otro día, esto se puede convertir en el papa de papel. ¿Eh? El pastor se puede convertir en, el, en la palabra autorizada nada más, entonces yo, no sé si lo dijo el pastor, por mí está bien pero nosotros somos responsables, tenemos que vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y tenemos que, que aferrarnos, aferrarnos a Jesús, aferrarnos a la persona de Jesús, aferrarnos a su espíritu, aferrarnos a su luz, aferrarnos con todas nuestras fuerzas y hacer lo que Jesús hacía, y hacer lo que Jesús hacía. Como dice la Biblia, hace el bien sin mirar a quién. No, mentira, no lo dice la Biblia, pero... Pero es, un, pero es un texto, o sea, ¿por qué, uno debe, ¿por qué uno debe mirar a quién hacerle el bien? Digo, si uno le puede hacer el bien a, a alguien, ya está actuando eh, en nombre de Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este día de vida, gracias, Señor, por todo lo que nos das, gracias por tu espíritu, Señor, que nos está... Revelando estas cosas que nos está mostrando en, claramente en tu palabra, Señor, lo que tenemos que hacer. No solamente lo que somos, sino lo que tenemos que hacer. Señor, gracias te damos por poder ser llamados discípulos tuyos. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, cada uno de los que escucharon esta palabra, te pedimos que, que esta palabra sea vida y sea libertad para todo aquel que está en opresión, que está en tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.